0: Hey, buenos días, tardes, noches Aficionados del manga y o anime A este su mundo Mudana Sekai qué onda, que onda raza una vez más Una semana más De vida Me acabo de dar cuenta de que Dije el intro al revés Es del anime y o manga No del manga y o anime Pero qué más va, un pequeño easter egg el cual se espero que se hayan enterado los primeros 3 segundos después de que le dije Si no, ya no cuenta como easter Y pues nada, una, una emisión más de este su programa favorito Que espero que sea su programa favorito O el que tal vez eh, pueda ser su programa favorito Y hoy pues tenemos un programa bastante simple Hoy va a haber como siempre eh, unas pequeñas noticias eh, Hay una ahí que me sorprendió que fue como un de repente pum, existió y yo de qué, pero sí ahí está y hoy vamos a hablar de una de mis series de anime favoritas, los voy a poner en contexto ya que hablemos de ello, claro que sí porque todo tiene que tener un contexto del por qué voy a hablar de ello y qué se va a hablar sobre ello, pero pues si sí, al final terminaremos Debatiendo entre comillas, porque yo daré mis puntos de vista y ustedes me podrán contestar por ningún lado, qué es lo que opinan ustedes, pero a final de cuentas pueden contestar, ¿verdad? La expresión es libre. Así que se estarán preguntando: ¿de qué serie vas a hablar? ¿Por qué no has dicho de qué serie? Ya casi me voy, y se me había olvidado decirlo. Death Note, la libreta de la muerte, una serie que creo que muchos ya hemos visto que muchos conocemos, incluso si no eres un ávido espectador del anime, se puede decir así, lector, o sea, puedes decir si no eres un ávido lector, pero cómo le haces para decir que alguien no es un ávido para ver algo, bueno el punto es que aunque no veas mucho anime conoces Dead Note, la mayoría lo hace, así que Vamos a estar hablando sobre ello y qué lo hace tan buen anime, porque si sí, de una vez se los digo es un buen anime, así que sin entretenernos más y sin perder más tiempo de lo necesario vamos a ello. Y ahora sí que sí, vámonos con unas cuantas noticias, como siempre trataré de no hacer esto demasiado largo y pues dar la información más importante y más acertada y menos tardada. no eh, Lo primero que tenemos aquí pues el estreno de un nuevo anime, sabemos que nos encanta cuando salen noticias sobre nuevos animes y significa más tiempo que perder en ellos y tenemos una producción de Crunchyroll y Adult Swim, esta me, me sorprendió un poco, yo no sabía que Adult Swim, no, no tengo muy claro si es la primera o, o ya ha tenido eh, producciones de anime, pero bueno de Crunchyroll es así que sabemos que no es la, la, primera, la primera producción y también sabemos que o por lo menos tenemos un buen sabor de boca de las de los animes que nos ha dejado Crunchyroll, los Crunchyroll Originals, así que se, se ve bien esta colaboración, se ve como algo factible, algo que pueda funcionar y pues tenemos el anime, el anime Fena, Fate Digo, perdón, se me lengua la traba El anime Fena Pirate Princess Que, como ya dije, será una producción de Crunchyroll y Adult Swim eh, Se hizo un anuncio eh, durante la Adult Swim Con que Y es que Crunchyroll y Adult Swim formarán equipo con un nuevo anime original Titulado Fena Pirate Princess Una serie animada por producción IG y que en 2021 se emitirá en Toonami y se podrá ver en Crunchyroll, obviamente sería tonto creer que eh, un anime producido por Crunchyroll no se podrá ver en Crunchyroll, que <risa> es el primer sitio en el que va a estar y pues es un anime original de dos episodios que cuenta con la dirección de Kazuto Nakazama que fue el mismo encargado de dirigir The Beginning que es un anime creo que está en Netflix o por lo menos yo ahí lo vi y Kill Bill que será animado por producción IG y la sinopsis pues es, es simple la serie nos cuenta la historia de Fena Hautman por eso se llama Fena Pirate Princess y spoiler alert, son piratas, <ríe> Fena eh, una joven huérfana, Fena se ha criado en una isla donde la única esperanza de sus habitantes es ser mero ganado, material de usar y tirar para los soldados del imperio británico, pero Fena no es una huérfana indefensa, cuando su misterioso pasado llama a su puerta, Fena rompe las cadenas de sus opresores, su objetivo forjarse una nueva identidad. Libre de ataduras y buscar un lugar al que pertenecer de verdad a la vez que descubre los misterios que oculta cierta palabra clave. Edén. Ah, ¿verdad? ¿No se esperaban eso del Edén? Es como que ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta historia es de una aventura única. Su tripulación de inadaptados y los inesperados aliados que harán por el camino mientras persiguen sus objetivos. Eh, viene aquí una pequeña foto de... De como que la tripulación Todos son Tiene un estilo que podría decir? ¿Han visto las máscaras Oni? De las japonesas Que son como pues vaya Máscaras de demonio Que tienen como que los pómulos Muy así perrones y todo Pero el punto es que tienen como Los cuernos así largos Y nada más un orificio Para la boca y los ojos Son... Literalmente toda la tripulación tiene una de esas máscaras con cuernos todo, uh, ropa negra, eh, tipo como un atuendo de samurái por así decirlo, un atuendo shinobi y solo nuestra protagonista tiene una faldita con botas y sombrero de pirata, entonces nuestra protagonista es literalmente una pirata y todos los demás son como que su tripulación malévola eh, onis, samurái, andante. Se ve, se ve bien, eh, ahí está el, el tráiler, ustedes pueden ir a buscarlo en YouTube Tráiler de Fena Pirate Princess y darse una calada de lo que será este nuevo anime Que claro, y obviamente eh, tendremos para 2021, exactamente cuándo, no sabemos, pero para 2021 eh, ¿Qué más? El anime Usumaki retrasa su estreno a 2021 eh, la fecha de la adaptación para Uzumaki una obra de Junjito, Yun, Yun, eh, estaba prevista para el 2020, pero fue retrasada hasta el, dos, el 2021. Desde Adult Swim presentaban recientemente eh, un nuevo teaser de la próxima adaptación animada del manga de Usumaki de Junji To Y que aunque este es el mismo que ya pudimos ver el pasado 2019 La descripción del video confirma que el anime se estrenará en 2021 Y no en 2020 como estaba previsto inicialmente eh, Ya tenemos el reparto, ya tenemos eh, todo el reparto, todo el cast de lo que va a ser el Anime Y Hiroshi, Hiroshi Nagahama será el director de la miniserie de cuatro episodios bajo estudio Drive Siendo una serie de coproducción de producción IG Otra vez producción IG, andan con todo Y del bloque, bloque Tonami de Adult Swim El cual se encargará de emitir el anime en Estados Unidos antes de su llegada a Japón eh, Colin Stetson la misma de, oh, vaya, de Hereditari, se encargará de componer la música. Era obvio que iba a ser un rollo medio así, medio Hereditary. pues sumaki sabemos, siendo obra de Yunjito, es una obra pues de misterio, horror, eh, suspenso, esas cosas extrañas. Y pues, ¿qué más? Agregar el manga publicado entre el 98 y el 99, 1998 y 1999 obviamente, está, está protagonizado por los habitantes de un pueblo en el que comienzan a suceder extra, hechos extraños uno tras otro. La obra ya inspira una película de imagen real en el año 2000. Usami, Usumaki, una gran obra de, de este género, de este género de horror, eh, que yo creo que pues cualquier persona que le guste realmente este tipo de cosas puede ir a ver o podría, debería ver Y prepararse para lo que sea su adaptación animada de cuatro episodios Siento que va a ser estilo, hay una, Ay, no recuerdo cómo se llama Que son varias historias, de le... son leyendas urbanas japonesas de hecho Y tienen como que son compilados de esas leyendas tiene muchas temporadas Pero pues por el hecho de que cada temporada Es un compilado de 2, 3, 4 episodios no, no sé, pero son esto Básicamente son leyendas urbanas Japonesas y un poquito más Y me suena Que algo así será Uzumaki Pero bueno, pues este Ya esperaremos para 2021 A ver qué van a decir Esperábamos tenerlo para este próximo otoño Pero no se va a poder así que eh, Ni hablar ¿Qué más? ¿Qué más? Manga eh, para los seguidores de. Uf, este nombre puede tener un problema, de, un montón de problemas en pronunciarlo y no tiene nombre en inglés por lo que veo, así que. Hiro, Soru, Soshite, Yoshiku, Seiyo, Hiro. No tengo ni idea de qué significa eso. Eh. Pero este manga tendrá adaptación al anime. Eh, a través de la cuenta oficial de Twitter, para la adaptación animada de las novelas ligeras Hirebosoru Soshite Yoshikusego Hiro, las cuales son escritas por Shimebasa e ilustradas por Buta, se reveló que los estudios Project número 9, 9 serán los encargados de la producción en serie. No sé qué me pasó hoy, disculpen. Eh, no sé si me estoy acelerando o qué sucede, pero eh, sigamos con fallas y todo, véngase. También se dieron a conocer los primeros bocetos para los personajes protagonistas, los bocetos para Yoshida y Sayu Ogiwara. Yo sé que ustedes no los pueden ver, pero yo sí y déjenme decirles que se ve bastante bien. se ve Es un arte que a mí me gusta mucho. Siento que, o sea, ya con color y todo depende, claro, de la paleta de colores y el tipo de iluminación que les pongan, pero tiene un cierto... Mmm, me recuerdo un poco a, a Violet, los ojos no son tan detallados como en Violet, o por lo menos que tienen tantas pestañas y líneas eh, negras un poco gruesas, se ve bien, se ve bonito y... Pues te, aquí están los primeros dos bocetos Ya se había anunciado que esta serie iba a tener este, adaptación al anime Y pues esto es solo como que una actualización más de lo que se viene Shimebasa comenzó la publicación de las novelas ligeras Con ilustraciones de Buta a través del sello editorial Sneaker Bunko De la editorial Kadokawa en febrero del 2018 La editorial publicó el tercer volumen el primero de enero del 2019 la obra confirmó en diciembre del 2019 una adaptación al anime pero no se habían revelado nuevos detalles al respecto, ahí está lo que les comentaba Este una adaptación al manga se publica en la revista The Motley Shonen Ace de la editorial Kadokawa por parte de Imaru Adachi desde el noviembre del 2018 son novelas ligeras tienen manga, próximamente tendrán anime, sinopsis pues, la historia comienza cuando el hombre de 26 años Yoshida, un empleado de una compañía conoce a una chica de preparatoria en su camino a casa después de una borrachera, el interés amoroso de Yoshi, Yoshida lo había rechazado en ese mismo día después de casi 5 años de acercamiento, Uf, Qué feo bro, imagínate estar 5 años queriendo conquistar una morra y que de repente no pues... Oye, ya no, ¿por qué? No, pues no sé, ah, pues sale, te me cuidas, no, si sí está gacho, no, y había decidido ahogar sus penas en alcohol, ah, pues eso sí está todavía más gacho, porque cuando tomas por por convivir, por compas, por comadrear, pues está chido, ¿no?, pero por ahogar penas, ya es cuando el alcohol hace un efecto distinto en tu cuerpo, hasta se siente, Sayo, la chica de preparatoria que vio de su hogar, le ofrece dormir con él a cambio de que él le permita quedarse en su casa. Yoshida se niega al principio, pero eventualmente la dejará quedarse. Sayo es una chica de preparatoria que al parecer se acuesta con tipos para poder vivir con ellos. Eh, se lo ofreció a Yoshida, no es el primero con el que lo hace pero Yoshida como es todo un caballero se niega y la deja estar en su casa de free, de agrapa ah bueno le dice que se ponga a trabajar nada más no tan de agrapa pero bueno es mejor que tener que dar tu, tu tesorito ¿no? y por último ya para terminar y esto es lo que realmente me impactó que dije ¿cuándo? dice el manga Hyouka entrará en pausa indefinida otro maldito hiatus viene a, a maldecir el mundo del manga. En el sitio oficial para la adaptación a manga, las novelas de misterio escritas por Honobu Jon Jonesawa, eh, Yone, Yonesawa. Que perro. Honobu Yonesawa. Disculpen, banda. Hyuka a cargo de Task Ona, se anunció que la serialización entrará en una pausa indefinida. El comunicado no reveló los motivos, no reveló los motivos ni la duración aproximada de este receso. Claro, como la mayoría no dice nada, simplemente dice, nada, ¿saben qué? Pausa total. Y se friegan. Eh, Jonesawa comenzó la publicación de las novelas de misterio de octubre en octubre del 2001. Fíjense, ya lleva... 19 años ya viene por cumplir el décimo aniversario y lo ponen en pausa. Bueno, igual es técnica o, o yo qué sé, pero bueno. Desde entonces cinco volúmenes adicionales han sido publicados a través de la editorial Kadokawa entre los años 2002 y 2016. La adaptación a manga de La mano de Task ona comenzó a ser publicada en la revista Monthly Shonen Ace de la editorial Kadokawa en enero del 2012. Eh, la obra inspiró una adaptación al anime de 22 episodios producida por los estudios Kyoto Animation, una verdadera joyita. Kyoto Animation siempre hace trabajos de calidad bajo la dirección de Yasuhiro Takemoto y guiones escritos por Shoji Gato que fue estrenada en abril del 2012. ¿Una sinopsis chiquitita banda? ¿Quieren una sinopsis? Véngase... A petición de su hermana mayor, la estudiante Jotaro Oreki se une al Club de Literatura Clásica de la Preparatoria Kamiyama. El estudiante, porque creo que no lo dije muy claro y para que no vayan a pensar que es morrita. Eh, se une a este Club de Literatura para evitar que sea clausurado uniéndose a los demás integrantes del mismo. Eruchitanda, Tanda, Satoshi Fukube y Mayaka Ibarra... Eh, son también eh, miembros de este club de literatura clásica siendo Satoshi Fukube eh, un amigo de Oreki fue, era originalmente su amigo y se unió al club de hecho por él la historia se desarrolla en la ciudad de Kamiyama una ciudad ficticia en la prefectura de Gifu que el autor diseñó basándose en su ciudad natal Takayama básicamente lo mismo pero cambiado la ficticia preparatoria Kamiyama también está basada en una locación real y el club de literatura clásica comenzará, comenzará a resolver una serie de misterios tanto para ayudar al club como a petición de Eru. Básicamente una morrita que le dice eh, ayúdame a resolver estos misterios y el otro vato como es listón dice ah, pues jalo, ¿qué me puede pasar? No estoy haciendo nada y... Es justo ese quien entra en Giatus, Giatus Eterno, Giatus Monster Hunteresco, digo Monster Hunter, Hunter Hunteresco y ya veremos cuánto habrá que esperar para, este, para que reanuden la publicación de las novelas ligeras y pues listo. Creo que esto fue todo por la sección de noticias, la sección de noticias, perdón por repetirlo, no supe qué decir. Y ahora sí nos vamos a el tema de hoy que recordemos estaremos revisando una de mis series de anime favoritas. Y uff lo que se viene, ¿verdad? Así que vamos allá, di una Y ahora sí que sí, dead Note, pero a ver, primero déjenme los pongo en contexto, estaba yo ayer navegando por mis redes sociales cuando de repente me topé una publicación en donde se encontraban dos fotos, una era de nuestro querido amigo L y otra era de nuestro querido amigo Light Yagami alias Kira, eh, una amiga, amiga real, había publicado estas dos fotos Poniendo aquí se rompen amistades Digan de qué lado estaban Al ver que la mayoría De personas estaban del lado de Kira No quise poner nada porque Yo no concuerdo con sus ideales Pero Este Esta publicación me hizo reflexionar Y me hizo pensar eh, Qué es lo que hace A Death Note un anime Tan bueno porque Creo que todos estamos de acuerdo en que mínimo, mínimo, aunque no seas eh, muy bueno viendo anime Y aunque no hayas visto mucho, conoces Death Note Es una de las series que más impactaron en nuestra cultura Me atrevo a decir que es un mini Dragon Ball Z, ¿sabes? Porque en algún momento todos escucharon o vieron algo relacionado con Death Note Y pues quise darme a la tarea de... Eh, navegarme un poco por esta serie, navegar un poco a través de los aspectos de este anime y ver el por qué fue tan pues popular y sí en pocas palabras qué es lo que hace de Dead Note que sea un anime tan bueno porque creo que la mayoría tenemos buenas reseñas acerca de Dead Note así que eh, Voy a ver lo que vienen siendo pues, los puntos más importantes, ¿no? que son la historia, la animación, la banda sonora, los personajes y qué tanto se puede disfrutar o qué no se puede disfrutar de este anime. Comenzando por la historia, creo que todos hemos visto Death Note en algún momento, sabemos de lo que trata, pero de una vez aviso que esta va a ser una reseña con total spoiler de sí o sí entonces si tú no has visto Dead Note y no quieres spoilearte o si te mm, sientes que te va a arruinar la historia incluso hacer una mini review, pues eh, puedes ir a ver Dead Note y luego regresar y si tú eres de esos machos que les valen camote los spoilers y aún así disfrutan una serie bienvenido, pásale, estás en tu casa, así que empecemos por la historia, la historia no es muy complicada es básicamente una libreta que se llama Ted Note, la libreta de la muerte, que cae en el mundo de los humanos. La suelta un dios de la muerte, vaya, porque está aburrido y la suelta. Dice así como... Eh. Y la libreta cae en el mundo de los humanos, la recoge Light Yagami, un estudiante eh, de los mejores, de, de su generación, de los mejores en su universidad, un estudiante estrella, que pues es bastante listo. Y al ver esta libreta al principio piensa que son bobadas pero se la lleva a casa, a casa porque pues me la encontré, me la quedo, ¿no? En su casa empieza a leerla y resulta que si tú escribes el nombre de una persona en esta libreta, eh, la persona muere de un paro cardíaco. Si tú especificas la causa de muerte y la hora, pues morirá a esa hora por esa causa de muerte. Pero tienes que escribir el nombre real de la persona y además tenerlo en mente para evitar que si tú escribes... Eh, Juanito Pérez, como hay 20 mil Juanitos Pérez en el mundo, se vayan a morir todos, ¿no? Tienes que tener por eso el, eh, pensar en la persona cuando escribes el nombre, si no, no funciona. ¿Qué pasa? Pues él dice, no, estas son tonterías, escribe el nombre de un criminal y se muere. Y Sorpresivamente se muere de un paro cardíaco y el vato como que dice, ah, está raro esto, ¿no? Pero sigue sin creer. El segundo experimento mata a un tipo que estaba acosando a una chava. Que no hagan eso, tipos, dejen de acosar Plox. Y dice que se muere así de que lo atropella un camión. Entonces la tipa sale corriendo, el vato agarra su moto, se va tras ella y la, lo atropella un camión. Así que es aquí donde la guía a mí se da cuenta de que esta libreta es totalmente real. Días después de ya un poquito pasado... El vato ya literalmente empezó a escribir Un fregazo de nombres Empezó a matar criminales a diestra y siniestra Lo visita un dios de la muerte El dios de la muerte Propietario de dicha libreta este Nuestro queridísimo amigo Ryuk Que todos conocemos o hemos visto alguna vez El, el vato que está como Visco, pues es un shinigami En fin de cuentas tenía que ser feo, supongo Es visitado por Ryuk Y... Este Ya le explica un poco más De cómo está lo de la libreta de la muerte Y le dice ¿y ¿Qué piensas hacer? Y Alba, el Like le dice Pues muy fácil y sencillo Voy a borrar toda la escoria de la humanidad Literalmente Like decide ser Él el último criminal que quede Sobre la faz de la tierra Pues quiere vivir en un mundo Donde nadie pueda cometer atrocidades Porque si cometes Vas a ser asesinado Por Kira a final de cuentas como un dios, vaya. Alguien que toma la justicia y dice, yo soy el dios de la justicia. De hecho, así dice Kira, así dice igualito. La historia, pues bueno, la historia creo que es una premisa bastante buena. Creo que es una premisa que por lo menos para ese tiempo, que fue que 2006, ya lleva 14 años publicado esta cosa, este anime. Eh, para si tiempo era... Pues, tal vez no hubo algo que digas, uy, qué novedoso, porque, pues, vaya, todas las ideas ya han sido puestas en papel en algún momento, pero, este, sí tiene un plot de, de pelea moral bastante bueno, ¿saben? O sea, realmente te echas un tiro poniéndote a pensar de que bueno, es que sí, mató mucha gente, pero es que era gente mala y bla 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 y bla bla bla, pero lo que realmente me parece eh, grandioso de esta serie y es algo que hace demasiado bien, que a pesar de que te presentan esta historia, eh, la serie no va tanto de la vendetta eh, la vendetta propia de de la Yagami, que bueno, al final de cuentas no es una vendetta, pero saben a lo que me refiero sino va más de un básico juego del gato y el ratón la yagami contra todo aquel que intente detenerlo solo que aquí en vez de queso y trampas son eh, seres humanos y eh, pues vidas en general ¿no? este días después de estar mate y mate gente Llega nuestro segundo protagonista que le dará ese sabor a la serie, que le dará ese extra, ese plus, ese enganche. Nuestro protagonista L, el cual es uno de los mejores detectives del mundo y lo han contratado específicamente para que atrape a Kira. Bueno, el vato dice así de que yo quiero resolver el, vato, el caso de Kira y pues va a atrapar, va a tratar de atrapar a la Yagami o oh, sorpresa, sorpresa. L es... Eh, un chavo de la misma edad que Light y Yagami, literalmente los dos son universitarios con la diferencia de que él pues no va a la universidad porque él es un detective multimillonario, pero se da aquí se empieza a dar el conflicto entre Light y L quién atrapa primero a quién porque Light no sabe el verdadero nombre de él, entonces tiene que descubrirlo y él tiene que descubrir quién es Kira y tener pruebas para poder encarcelarlo, ¿saben? Este entonces, vaya, te, pro te proponen una historia y luego te dicen, mira, este es el mundo en el que está, esta es la historia sobre la cual se desarrolla el, el show, pero realmente lo importante es cómo Kira va a tratar de sobrevivir a todos estos contratiempos y el desarrollo de personajes que, pues ya hablaremos de él, Uf. Entonces creo que historia Si le tengo que poner algo pues le pongo un 8 por el simple hecho de que Bueno también le quita puntos el hecho de que No desarrollen Tanto esta temática pero Es una buena temática Y a final de cuentas tampoco es Como que quede totalmente opacada A final de cuentas Pues es el camino por el que Nuestros personajes están siguiendo Así que un 8 Está más que bien uh, Animación pues qué decir de la animación, la animación es simplemente buena, es una animación con una tonalidad que se esperaría de un anime de, de suspenso, thriller, detectivismo, es una animación con tonos oscuros, es una animación pasiva, no vas a esperar grandes peleas, de hecho la única pelea que se da creo es entre Light y L cuando se agarran a los madrazos que están encadenados Uh. Y pues sí, o sea, no vas, no es un shun a fin de cuentas. Entonces esperas un poco de. Una paleta un poco más seria. Esperas un tono de serie un poco más. Que te pongan el mood de detective. Pues, que te pongan el mood de decir rayos. Eh, ahora qué van a hacer, o ahora qué va a suceder. Como like logrará escapar de las garras de L Y... Pues obvio hay caras extrañas en algún punto Obvio hay deformaciones físicas en algún punto Pero más allá de todo ello está bien Y a mí me encanta cuando eh, ponen escenas como por ejemplo De nuevo, spoiler alert Esto sí es un tanto importante para la serie Así que te aviso de una vez eh, Cuando L muere cuando L muere eh, como mientras Light lo sostiene en sus brazos la paleta de colores se vuelve de un rojo intenso porque a final de cuentas Light ha ganado eh, cuando lo, se lo topa por primera vez en la escuela como cambian entre la cara de Light y la de L la L con su azul Light con su rojo que pues son un blanco y negro a final de cuentas es para contrastar para para decirle al espectador hey, estos son los princip eh, pri personajes principales y son el conflicto principal de la trama al final de cuentas entonces creo que está bastante bien tampoco es vaya tampoco es un baile de Garden, pero eh, está muy bien hecho Yo creo que un 9 un 9 lo gana perfectamente y nos pasamos a la banda sonora Uf. Temazos Temazos a, a, a fecha de hoy me encantan Es uno son de mis favoritos Tanto los openings como los endings Como la banda sonora De eh, mitad de la serie Este Como cada canción te, te lleva al momento Te mete en el mood del momento Que se está viviendo Tanto cuando Light empieza A perder su, su Humanidad como ponen esta Canción de la de eh, tan, 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 tan Bueno, no le voy a estar ya estoy tonto eh, Pero sí, esta canción como de Como de cuerdas tensas de violines Muy acá estruendosos que te hacen Ver que no estás tratando con cualquier persona Estás, estás tratando con un güey que se cree Dios Con un tipo que tiene complejo de eh, De Dios de la justicia eh, también cuando empiezan las deducciones de L Cómo empieza la, la, la rolita esta de guitarra Así como el piqueo de guitarra sencillo Los arpegios Cada rola se queda grabada en tu mente De una manera que sabes lo que está sucediendo en el momento Podrían quitarle las voces Y poner solo la canción Y sabrías exactamente lo que está pasando en ese momento Y eso es lo que creo que hace una buena banda sonora el darte la intención de la escena sin siquiera tú o sea, aún si no ves la, la escena tú puedes entender la intención de dicha escena, entonces la banda sonora creo que sinceramente un 10 de 10, las voces también este no están nada mal yo lo vi en japonés, a mí me gusta ver las series en japonés, no no dobladas en, a ningún idioma Este Y Pues me quedo con la risa del final De Light La risa final de Light Es una de las De las escenas más top Y el El trabajo de doblaje ahí Es perfecto Entonces creo que la banda sonora El sonido en general se lleva un 10 de 10 No hay discusión en eso Y ahí Ahora sí, personajes, ¿qué podemos decir de nuestros personajes favoritos? Es aquí el punto donde yo quería llegar puesto que eh, aquí voy a hablar un poco de lo que creo que es Death Note para la mayoría y Death Note para la mayoría es L contra Light, no hay más, puesto que después del episodio 15, bueno, después de que se muere L... Creo que todos concordamos en que tuvo un declive medio cañón, o sea, realmente Nir y Melo estuvieron ahí para darle un poco más de de trama a la serie, no lo sé, eh, pero no son personajes muy entrañables, no son personajes que la gente recuerda mucho, este creo que incluso... A Nir casi ni se le desarrolla, o sea, Melo tiene incluso más desarrollo que Nir y Melo es el único que matan de los dos, o sea, en algún momento la serie falló de tal manera que pues eso no le quita el, el, el 9, pero, el casi 10, pero pues sí creo que es... Bueno, es mejor hablar de la primera parte de Death Note. Claro, también hay que hablar de la segunda que ha sido mala, pero... En la primera, personajes como Light y como L creo que han habido pocos. Hay que resaltar un punto muy importante aquí, es que... Es una historia sin villano. Básicamente es una historia sin villano, puesto que... Podrían argumentar que Kira es el villano de la historia, pero... Kira viene siendo algo así como un antihéroe, porque eh, su propósito principal es bueno, a final de cuentas es lo que quiere hacer es un mundo donde la maldad no exista, un mundo donde nadie pueda hacer el mal por miedo a ser castigado, eh, un castigo divino, ¿sabes? En, nuestro, en nuestra sociedad no tenemos eso, puesto que a pesar de que existe la religión, donde sabemos que pues, la mayoría de las religiones... Es tipo, no hagas el mal Porque te va a ir mal, ¿sabes? Aún así hay gente que le vale Tres kilos de Chorizo y hace la maldada full Pero eh, Kira quería exactamente Algo totalmente distinto Que fuera que nadie pudiera hacer el mal Por miedo a ser castigado Entonces es un buen propósito Los métodos del cómo lo consiguió Si son buenos Si son malos, pues ya es otra cosa, pero lo que sí es que se vuelve un antihéroe, puesto que hay que ser conscientes de ello. Al final de la serie, Kira ya, ya no busca nada más, o sea, busca, sigue buscando su propósito, su propósito principal nunca cambia, ese se queda ahí, lo cual es súper bueno en un personaje, porque un personaje que tenga un ideal bien plantado es un personaje que hará las cosas... Eh, coherentes que hará las cosas Más necesarias para alcanzar Ese ideal Pero al final termina tratando de alcanzarlo A costa de todos Y todos sabes o sea, al final Se vuelve un tipo hijo de su Mauser que Que No tuvo No se tocó el corazón a la hora de matar A su papá para poder Conseguir sus eh, Sus metas y sus logros sabes Al final de cuentas pues Light viene siendo un antihéroe, así de fácil y sencillo, y él le podría decirse que es nuestro héroe, de hecho podría decirse que cualquiera que intente atrapar a Light es nuestro héroe, pero vuelvo a lo mismo, tampoco es como que exista eh, un héroe y un villano así super marcados, no son un Mi Rodilla y Shigaraki de Boku no Hero, no son un... este... No sé, no se me ocurre otra eh, En este momento no son, un, no son un Naruto y un Madara A fin de, de cuentas, ¿saben? O sea, este... No hay esa, esa representación exacta Del bien y el mal, el blanco y el negro Perdonen por esa eh, notificación Y aún así, son personajes que se quedan guardados en la memoria, son personajes que se quedan marcados y son personajes, como lo dije con eh, Light, tanto Kira como L tienen un ideal bien marcado. Kira quiere ser el dios del nuevo, del nuevo mundo, L quiere atraparlo a toda costa y su desarrollo va siendo constante, va siendo constante porque cada paso que toman, cada decisión cada voy a tener que hacer esto para que no me descubran, es un pequeño desarrollo en lo que va haciendo el personaje, creo que Kira tuvo más desarrollo por el hecho de que, bueno, al final fue el que más vivió de los dos, y fue el que, pues, era de quien se tenía que saber el desenlace sí o sí, iba a ser el dios del nuevo mundo o no lo iba a hacer él era más como de, a ver, ¿lo vas a atrapar o no? Ese es tu único propósito, pero... Eh, ambos creo que tuvieron un buen desarrollo, creo que el apartado de los personajes eh, está perfecto puesto que cada buen personaje, un buen personaje creo que para mí tiene que tener dos cosas principales que son y un ideal y, un, y una motivación el ideal para que tus metas sean coherentes y todo lo que hagas sea coherente para alcanzar esas metas. Y la motivación para que no termines siendo un personaje que parecía que podía lograr mucho y luego de repente eh, ya no me acuerdo ni de qué hacía ese tipo. Que pasa con muchos personajes del anime. Y él y Kira lo tienen, así de sencillo. Tienen estos dos. Y pues los. Los llevaron por el camino de manera casi perfecta, ¿saben? O sea, realmente me quedo mucho con el cómo Light se corrompe, el cómo Light termina siendo, pues tal vez lo que ni él mismo quería, ¿saben? O sea, y realmente te pone a pensar: si dices, oye, ¿yo hubieras quedado igual? No lo sé, puede ser. Así que, personajes, un 9. De 10, creo que está perfecto, creo que está bien. 9 porque tu hubo sus fallas. En algún punto, por ejemplo, Melo. Uh, digo Melo. Nir. Si, sí, Nir y Melo. Si sí, iban a ser protagonistas. Pues denles un buen desarrollo. Denles una buena motivación. Nir es una copia barata de L sin motivación alguna. Todavía L lo llegas a conocer, lo llegas a tratar, lo llegas a, a entender un poco. Pero Nir, Yeah, no voy a hablar de niña <risa> eh, Por último, pues ¿qué, tan, eh, ¿Qué tanto puedes disfrutar esta serie? Creo que es una serie que puedes disfrutar Seas quien seas Seas grande, chico, eh, mediano, extra grande Tú puedes disfrutar esta serie Sí o sí Porque te presenta una temática madura una temática que hasta un niño puede llegar a entender Claro, no, no está chido que lo pongas a un niño a, a decidir si él podría ser el dios de la justicia o no Pero a final de cuentas es una temática que hasta un niño podría entender Y eh, que podría tener una opinión, ¿sabes? Todos podemos tener una opinión de si lo haríamos o no Y es una serie que realmente te transporta el mensaje de... Okay, Ya has visto lo que yo te presento. ¿Qué harías tú con lo que yo te acabo de presentar? ¿Cómo vivirías tú? ¿O qué acciones tomarías? ¿Sabes? Recuerdo... Uh, tengo un, un tío que en su vida ha visto una serie de televisión. Él trabaja mucho. Entonces en su vida ha visto una serie de televisión, pero su hija lo puso a ver Dead Note y el vato se la chutó completa. O sea, literalmente una vez estuvimos hablando en la mesa sobre Death Note. Estoy hablando con un tío que, que jamás ha visto televisión sobre Death Note, lo cual es como que perrón, ¿no? Y habla mucho de la serie, de cuál del alcance que tuvo esta serie, pero realmente es disfrutable para todos, o sea, él la disfrutó, yo la disfruté, hay mucha gente que la disfrutó y creo que si le das la chance y el tiempo te vas a quedar con un muy buen sabor de boca de de Death Note, así que en eso también creo que le doy un... Le daré un 8 por el hecho de que la segunda parte no es tan buena Y si te causa un poco de conflicto Es una serie que te lleva los primeros 12 capítulos en Rush Como de quiero más, quiero más, quiero más Y de repente te empieza a bajar el voltaje bien cañón Pero bueno, pues errores que tienen las series Errores que suceden eh, Death Note lo tuvo y eso tampoco le quita el hecho de que sea una buena serie en general como calificación final yo creo que se merece el 9 yo en My anime List de hecho lo tengo en 10 como obra maestra por el simple hecho de que fue el primer anime que yo vi o sea bueno después de Dragon Ball Z que en ese momento yo no sabía que era anime eh, Death Note fue el primero con el que realmente dije wow me gusta este rollo y tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tiene un lugar muy, muy bonito. Ahí lo tengo su rinconcito a uh, Dead Note. Este el manga también es una chulada. Y pues nada más que hablar de Dead Note. Creo que eso resume bastante bien lo que es esta serie. Quise hacer un resumen por ello. Porque. Por lo de que dije de, del post de mi compañera que me puso a pensar en por qué Ted no tiene la fórmula que no muchos tienen, ¿saben? y creo que esa fórmula fue simple y sencillamente Like Yagami y eh, L, que por cierto estaba tratando de acordarme de su nombre, sé que es Loliet, pero no sé si tiene otro nombre déjenme los chicos, rápido tenemos para... Ah. Eh... No, tal parece que es Loliet, no sé qué Creo que en las Death notes sale Recuerdo que un, ami un amigo y yo fuimos a Comprar una, él fue el que se la compró y yo al último dije no, no, mejor no quiero Pero en su, en la libreta viene Viene escrito en grande También el de Lind L. Taylor Que es el primero, es el señuelo Chivo expiatorio, chivo expiatorio que matan. Para descubrir dónde se encuentra Kira. Y, pero bueno. a final de cuentas. Light y L son la fórmula ganadora de, 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 de Dead Note. Por mucho. Y con esto concluimos. Eh, la pequeña review. La pequeña reseña. O eh, una peque la pequeña charla que quería dar. Acerca de Death Note el por qué es uno de mis favoritos y el por qué creo sinceramente que es una de las mejores series de anime que jamás se han hecho así que pues larga vida a L. ah sí por cierto último punto dos puntos que creo importantes que no mencioné pero que voy a mencionar ahorita los voy a dejar sobre la mesa creo que la muerte de L fue un guionazo o sea tal vez no bueno, no, no guionazos, o se tenía que morir Creo que la muerte de L era, L era necesaria Pero no me gustó la manera en que murió Porque terminó muriendo Ni siquiera fue a manos de Light O sea, Light nunca supo su nombre Ni siquiera Y este... Y... ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, y no concuerdo los, con los ideales de eh, Light Porque... Pues no manches, no matas personas y ya, no me importa si son malas son buenas, no las matas y ya, ellos tendrán su castigo en algún momento, no sé cuándo, en algún momento, pero no seas ojeteis. <ríe> no mates y listo, así que con eso terminamos el review de Death Note, la libreta de la muerte. Y ahora, sí chavos, llega el final, siempre digo que no quiero uh, pasarme más de la cuenta y siempre termino pasándome más de la cuenta, ya no sé cuánto llevo, pero hasta aquí lo dejamos, espero que les haya gustado el episodio de hoy, como siempre recuerden ir a las redes sociales, recuerden pasarse por el Twitter, por el por la página de Facebook, ponerme ahí un comentario, darme un follow eh, que me ayudaría muchísimo, pero sobre todo, pues decirme qué les parece hasta ahora. Cualquier cosa, cualquier comentario. Ahí estaré checando. Espero que les haya gustado sobre todo. Lo hago para el disfrute de ustedes y para mi disfrute también, porque no decirlo. Eh, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Está en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en bla, 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 bla. Este. Y pues esperen el, el episodio de la próxima semana. A ver de qué vamos a estar hablando, a ver qué babosadas vamos a estar diciendo y pues sin nada más que agregar creo que por esta semana es suficiente. Nos despedimos, no hay anuncios, no, no hay anuncios que podría anunciar. Eh, deja aquí inserte su eh, promoción, usted promotor que me está buscando. Y con eso terminamos el capítulo de esta semana, que tengan una gran semana, que tengan una gran vida, vean muchos animes, que tengan un gran disfrute y nos vemos pronto.